1: La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur Sur, el eje de los pueblos. Sur Sur, el eje de los pueblos.
2: Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay el canto de Brasil Mi guitarra suena por la unión universal Y por los hombres que sembraron mi país Arriba Argentina y Paraguay Uruguay el canto de Brasil
3: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, ¿eh? ¿Cómo estás del otro lado, escuchando la radio, sumándote a esta cadena Sur Sur que crece programa tras programa? Lucas Segovia, el abrazo grande, junto a Bruno Arias, Confluencia, marcando que arranca un nuevo capítulo del Eje de los Pueblos. ¿Y a quién no le gusta viajar con una mano en el corazón? Me imagino la gente del otro lado que se suma a este programa, a este proyecto en este año 2017 y es hermoso que la radio, que la música, que la cultura, que la política, que la actualidad nos haga viajar. A recorrer nuestros territorios, nuestros pueblos Hoy en América Latina, en nuestro querido continente No te voy a anticipar mucho, lo quiero saludar a él que ya está con nosotros Mariano Sarabia, ¿cómo estás Mariano? Bienvenido Muy bien
4: Fede, muy bien, gracias este, Mucha repercusión del viaje que hicimos la semana pasada A la República Árabe y Saharaui Democrática ¿eh? el, Los saharauis al norte de de África, ahora nos volvemos para el continente.
3: ¿Puedo decir algo, una intimidad? Escuché después completito el programa, la verdad que Ajá. me encantó la, la, la nota con eh, el embajador, el representante del Frente Polisario, aquí Ajá. realmente muy emocionante, y hoy también creo que nos vamos a emocionar.
4: Hoy también, sí, es muy mucho más cerca, mucho más caro a los sentimientos, eh, bueno, hay mucho para hablar de... De Chile, a donde vamos a viajar acá cerquita, cruzando la cordillera, eh. Así que, si te parece. Cada te... uno
3: de los capítulos marenos siempre no, nos une, ¿no? Es esto que vos aclarabas alguna vez, el concepto sur sur, ¿no? Eh, América del Sur, África, eh, pero cuando nos toca en nuestro territorio, en nuestro continente, realmente eh, no, nos une mucho más aún, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
4: Tenemos la misma historia, la misma, los mismos sueños, las mismas angustias. Bueno somos
3: muy parecidos somos una gran nación Mariano Sarabia vamos a saludar al equipo de trabajo ¿eh? Daniel Wirley como siempre con nosotros en la consola en la producción general también hoy esperándonos con el mate en el estudio de la radio ¿eh? un mate y un termo rojo ¿eh? como eh, la bandera de Chile como la Chile. camiseta como la camiseta en ¿eh? la roja la de Chile que se quedó afuera del quedó mundial ver, sí. ya vamos eh, a hablar de eso también ya vamos a hablar de eso también le queremos mandar un abrazo afectuoso a Daniel el monstruo ampuero que hoy no va a poder estar con, con nosotros Alguna problemática en su familia Pero le tiramos toda la energía y toda la onda Desde acá Sí saludamos a los auspicios Que hacen posible que Sur Sur sea una realidad En más de 40 radios
1: Municipalidad de Viamonte, Intendencia Gabriel Fernández Creciendo unidos Mina Clavero Sigamos creciendo juntos Gestión Claudio Manzanelli Municipalidad de Embalse, Intendencia, Federico Alessandri, Más y Mejor. Alma Fuerte y Provincia, trabajando en equipo, Intendencia, Adrián Escorza. Mendiolaza, Ciudad Campo, construyendo junto a sus vecinos. Gestión, Daniel Salibi. Sur Sur, el eje de los pueblos.
3: Siempre como es una costumbre del Sur Sur, el eje de, de los pueblos, eh, quizás el, el primer disparador, el, el que nos empuja a adentrarnos en este nuevo viaje es la música. La
4: música, aquí claro, ahí estaba Quilapayún con La Muralla, este, un grupo emblemático de los años 60 y 70, Quilapayún junto con Inti Limani, con Illapu, con Víctor Jara, con Violeta Parra, con Patricio Mans, bueno, marcaron toda una época, lo que se llamó la nueva canción chilena no este que eh, se referenciaba un poco también en el nuevo cancionero cuyano que sí. fue aquel cancionero de Armando Tejada Gómez y eh, Matt, Oscar Matus eh, Mercedes Sosa después que desde Mendoza influyó en toda América Latina te digo y no estamos exagerando cuando digo influyó en todo influyó incluso en la nueva trova cubana Totalmente. este y bueno y estos estos enormes este cantantes, militantes, eh, militantes sociales, eh, artistas populares,
3: que son Quilapayú, Nintilimán y todo. Que verdad, le pusieron voz, que le pusieron música a, a un momento realmente eh, durísimo, desgarrador, no solamente de, de Chile. De, primero, de eh,
4: ¿no? primero fantástico, Fede, ¿no? Porque recordad que en los años 60, mm. Salvador Allende, bueno, esta vez vamos a empezar ya que... Se dio así, no estaba en el guión, pero se dio así. Eh, le decimos a los oyentes que nosotros somos chapados al antiguo y todavía tenemos guión. Sí, sí. mucha... todo,
3: todo bien prolijito y armadito. Este. No sé si
4: prolijito, pero, pero guionamos. Hay gente sí. que hace radio y dice, bueno, vamos y hablamos de algo. Ya se nos va a ocurrir algo. Nosotros guionamos. Pero ahora se dio así, empezamos por... Eh, por, por esos años 60 y 70 después vamos a ir más atrás en, el, en este bloque de historia, pero Fede, acordate que Salvador Allende se presenta tres veces a la presidencia, como candidato a presidente hasta que recién en la cuarta gana en el 70, pero antes ya venía una época de, de muchos movimientos, bueno, a nivel mundial, los años 60 muchos de ustedes que están escuchando la radio, eh, quizás vivieron y fueron protagonistas de los años 60, eh, la descolonización en África, el movimiento de los no alineados eh, la tercera posición, la primavera de Praga. Año de
3: revolución.
4: La, bueno, la revolución eh, cubana había influido en esos años 60, mm. los movimientos civiles, eh, la libertad de los negros en Estados Unidos la oposición a la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y en Chile también había muchísima... Bueno, el cordobazo, ¿no? Y en Chile también... Mucha
3: efervescencia social, muchísima, ¿no? Muchísima,
4: muchísima. El mayo francés, Tlatelolco en México, bueno. Y en Chile también, y en esos años se va... Eh, se van formando los pilares para lo que después iba a ser la Unidad Popular. Mm. La Unidad Popular, este con, este conjunto de partidos, este frente de partidos de izquierda, que lleva como candidato a Salvador Allende y ganan el 4 de mm. septiembre del, 2000, del 17, 1970, ¿no? Y, como decís vos, después de, de pocos años, este sí, lo que vino, que eso sí fue desgarrador, ¿no?, el, el golpe. Primero, la conspiración de Estados Unidos, que inmediatamente gana Salvador Allende, intenta que no asuma, que no asuma por distintas vías. Una era, eh, como era una elección indirecta, hacer pra, armar un fraude prácticamente en el Congreso para que asumiera... Eh, otro candidato que había sido menos votado que Salvador Allende eh, y después eh, y después ya directamente empezando el boicot eh, eh, con la guerra económica o algo muy parecido a lo que está pasando hoy en Venezuela eh, con desabastecimiento etcétera etcétera y hasta y, y bueno y, y una guerra mediática principalmente a, a partir del Mercurio del diario El Mercurio este para ir generando las condiciones del golpe que termina siendo en el 73, en el 11 de septiembre del 73, pero el 29 de junio, unos meses antes, hay un intento de golpe que se llama el uh -huh. tanquetazo eh, fracasa ese intento de golpe, pero pasa la historia porque un argentino, Leonardo Henricher este, era camarógrafo uh -huh. de la televisión sueca estaba bueno, cubriendo la, la actividad política de la unidad popular, etcétera, etcétera. Y justo se produce el tanquetazo. Él estaba en un hotel ahí céntrico, mm -hmm. sale cuando escucha los tiros y filma su propia muerte. Porque empieza a filmar unos, a unos militares que se dan cuenta de su presencia y uno de ellos le apunta y lo mata. Y, y todo queda el registro. Queda registrado con mm -hmm. su propia cámara. Por eso el 29 de junio eh, en nuestros países, en Argentina sobre todo, es el Día del Camarógrafo, ¿no? Por, por Leonardo. Eh, bueno, eh, así se llega a la, al, al golpe del 11 de septiembre. De, sí, una época terrible y... y es este. el
3: 11 ese de, de esta parte de, claro, de, de, la, de la Tierra, exactamente. ¿no? Exactamente.
4: Sí, sí, es la primera vez que se aplica el neoliberalismo como experimento social, ¿no? Con la escuela de Chicago, las teorías económicas de Milton Friedman. Después vamos a profundizar un poquito en esto. Primero se aplica, el primer lugar del mundo donde se aplican es en Chile, con Pinochet. Después en Uruguay, en Argentina y después en otros países.
3: ¿no? Uno se sorprende cuando cuando eh, leíamos un poquito de, de la historia de Chile, eh, lo que duró la dictadura de, de Pinochet. ¿no? Eh, 17, años. 17 años. Y uno piensa también en clave de nuestro país, ¿no? ...una dictadura que fue mucho más corta... ...la última, muy sangrienta ...pero digo, la penetración que ha tenido... ...y algunas cosas que todavía... ...a, a 40 años... Eh, claro. ...todavía uno escucha en la sociedad... Sí. ...uno se imagina lo que es Chile, ¿no? La ...17 años... ...sí,
4: la constitución sigue siendo la constitución de Pinochet... Mm. ...en cuanto a Memoria verdad y Justicia... Eh, ...nunca lograron hacer lo que hizo Argentina... ...que fue un ejemplo en el mundo... Eh, ...ahora hay que ver si, si vamos a seguir... ...porque con los dichos de Carrió... ...y, y otros personajes está muy en duda, pero eh, pero allá nunca lograron hacer lo que hicimos nosotros en los últimos 10, 12 años, eh, fíjate que Pinochet murió en su camita, tranquilo, su senador vitalicio, eh, el sistema político sigue sigue, sigue funcionando como funcionaba eh, con la vuelta de la democracia en el 89, 90, y, y, y bueno, el sistema de AFP, y, y, que es el robo, de las jubilaciones a, nuestro, a nuestros viejos, allá sigue, AFP le llaman, no AFJP, pero sigue, eh, bueno, la barbaridad. El problema que de es, la educación. La educación y la salud, ¿no? Eh, para estudiar, no te digo en una universidad privada, te digo en una universidad pública, te tenés que endeudar un promedio de 15 años y terminás debiendo el equivalente a una casa. Para poder recibirte, es un promedio, ¿no es cierto? En algunas carreras es más, en otras es menos. Eh, la salud, lo mismo. Yo he visto en Chile eh, publicitar planes de salud con útero o sin útero. Significa si te cubre un embarazo o no, o un parto o no. O sea, cosas terribles, realmente crueles, muy copiado, muy calcado de Estados Unidos. no Y un sistema de educación basado en, en, en subsidios, encubiertos, que es sacarse de encima la obligación del Estado de, de hacerse el cargo de la educación, que es lo que quiere el gobierno nacional argentino hacer ahora. Uh. Eh, por ejemplo... Que, que la plata del Estado no vaya más al sistema educativo ni a las escuelas sino que vaya a vos como padre vos con el cheque de tantos pesos decidís a qué escuela mandar todas las escuelas son privadas no es cierto y vos tenés la plata para decidir a qué escuela ¿A vas a mandar a tu hijo digamos es otra concepción y te y te lo argumentan no te dicen mira eh, yo me acuerdo que cuando trabajaba en la voz del interior Iba gente de la Fundación Mediterránea a darnos clases y a darnos lección a leccionarnos en estos temas y nos decían esto. Eh, es mucho más eh, efectivo no el discurso de la eficiencia, etcétera, etcétera, darle la plata a la persona para que después la gaste en salud o en educación donde él quiera, ¿no es cierto? De esa manera garantizan el, la gran estafa, el gran negocio de los privados en educación o en salud que son derechos humanos, ¿no? Totalmente. Eso es lo que pasa en Chile hasta hoy Incluso con los gobiernos de la concertación
3: ¿Te parece que vamos a la, a la música? Vamos a escuchar algo Hoy arrancamos, eh, como decía Mariano eh, Arrancamos más por la historia contemporánea de, de Chile Vamos a ir a la no, música y sí. a la vuelta nos vamos a meter un poquito más eh, atrás en, en el tiempo Dale,
4: ya que, ya que estuvimos hablando de esto y empezamos de atrás de atrás para adelante, de adelante para atrás digamos, este, Escuchemos entonces a Ángel Parra, del clan de los Parra, de, de la familia de Violeta Parra Uno de los hermanos, eh, cantándole a Salvador
3: Ayer lo escucho modal
5: sur sur el eje de los mundos. Un día decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero conocerlo y respetarlo y representarlo entero en cuantos años de lucha de consecuencia y desvelo Recorriste palmo a palmo Desde Arica hasta el estrecho Recorriste palmo a palmo Desde Arica hasta el estrecho Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, si tú caminabas firme junto a las filas del pueblo, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo. Sacaste un blanco pañuelo Que iluminó nuestra patria Fue la Alameda, recuerdo Que iluminó nuestra patria Fue la Alameda, recuerdo Entregaste a la mujer al niño, al trabajador Un ancho y largo camino Por un mañana mejor Un ancho y largo camino Por un mañana mejor Pero ya desde las sombras se ocultaba el asesino Te querían de rodilla, Y no con el taller perdido Te querían de rodilla Y no con el taller perdido El once de mañana sabiendo lo que pasaba fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador, déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Banco. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Banco. La historia no se detiene ni con represión ni muerte son tus últimas palabras compañero presidente Si todos quisermos, poderemos hacer deste de país una grande nación. Tiradentes. Leandro Cohen, Sinapse Comunicação.
1: Sur, Sur el eje de los pueblos.
0: Yeah, étnica, toda
3: la música del mundo. Árabe world Music. Celta, africana, latinoamericana, jazz, fusiones. www.etnicadiscos.com.ar
5: En Facebook, Etnicadiscos.
1: Sur Sur, el eje de
3: los pueblos. Compartíamos buena música, Ángel, Parra, Arrende eh, lo, lo escuchábamos, eh, en Étnica, Discos, podés encontrar absolutamente toda la, la música de Sur Sur, aunque hoy, hay que decirlo, Mariano Sarabia ha sido el seleccionador también de, de la música. Yo le pedía... Consejos.
4: Consejos. Sí, le pedí estos temas a, al monstruo, a un
3: puero. Así, Así que, que bueno. ahí está la, la, la mejor música. Ya seguimos con un poquito más de historia, ya se viene la, la entrevista de, de todos los capítulos de Sur Sur, pero queremos comenzar a saludar a las radios que forman parte de esta cadena, que vuelvo a insistir y no me canso de repetir, programa atrás programa va creciendo. ¿eh? Saludamos a la gente de Tortuga de Altagracia, a Nativa de Unquillo, a la Ronda de Colonia Carolla, Inédita de Cojín, todas radios realmente amigas, ¿eh? Villanos, así de Villa Carlos Paz, Sur de Córdoba Capital, puntualmente en Villa Libertador, La Ranchada también en Córdoba Capital, al igual que Radio Gen, y La Quinta Pata, en ese barrio tan popular de San Vicente. Son algunas de las radios, Mariano y Oyentes, que iremos saludando ...a lo largo de la jornada.
4: Bien, Fede, te parece que, que completemos el, esta ubicación histórica, ¿no? Eh, hablando de Chile, porque por ahí, como decíamos... Eh, ...no saber del Sáhara Occidental, bueno, eh, nos justifica un poco, ¿no? Nos tranquiliza la conciencia, ¿no? no es que tengamos un cargo de conciencia tan grande... ...pero pensar que no sabemos nada de Chile... ...es un poco más complicado, ¿no? Y realmente yo desafío a los oyentes... ...a ver qué sabemos de Chile... Eh, ...por ahí estereotipos y no es culpa de nosotros, es culpa de la de cómo nos han educado para la división. ¿no?
3: A un modelo educativo que te va moldeando de esta eh, forma. Por
4: supuesto, de, de la misma forma que ellos no saben nada de nosotros mm. y estamos al lado, ¿no? Con una cordillera que nos une y, y o que nos separa y nos debería unir, mejor dicho, ¿no? Eh, pero bueno, Chile, primero el nombre, ¿no? Chile para los incas era eh, el país eh, helado, el país del frío, eso quería decir Chile, Chile o Chile, ¿no? y, eh, y en el sur eh, mantienen un poco la misma historia que nosotros con el pueblo nació en Mapuche, ¿no? por eso es tan estúpido lo que dicen algunos ahora a partir del caso de Santiago Maldonado y de toda la represión que está sufriendo el pueblo Mapuche, de que en realidad no tienen derecho porque son chilenos, vos fíjate que, o oh casualidad, school <laughs> en Chile dicen que son argentinos y, y las dos las, la, los dos argumentos son una
3: estupidez absoluta y es tremendo porque ver cómo en, en los medios de comunicación se ha endemonizado eh, al pueblo mapuche, mapuche
4: sí. y digo que es una estupidez absoluta porque estamos hablando de épocas donde no existía ni el estado argentino ni el estado chileno eh, entonces lo, los mapuche mapuche es eh, gente de la tierra, mapu es tierra che es gente, Wal Mapu es toda la la tierra y ellos iban y venían de un lado y otro de la cordillera. De hecho, el pueblo nación Mapuche fue el único pueblo originario que llegó a firmar un tratado, un acuerdo de paz con la corona española en 1624. Bueno, eso no, no lo hizo la corona con nadie. Los mapuches tenían dos ventajas. Una, eh, que eran muy bravos, pero la otra, que no tenían una una organización social piramidal, digamos, verticalista como los incas o como los aztecas o como los mayas y eso dificultaba la conquista porque cuando lo vimos con Pizarro, ¿no es cierto? Cuando, cuando mataban al inca, bueno, quedaba descabezado uh. el pueblo y era un problema. En cambio con los mapuches no. Vos eh, vencías a una tribu y había mil otros grupos y tribus eh, entonces era mucho más complicado Lautaro quizás fue el cacique más importante o el más conocido ¿no? Que, eh, ¿por qué? Porque, porque al haber sido cautivo de los españoles había conocido los secretos que ellos usaban para la guerra y sobre todo el uso del caballo un animal que no era americano y Lautaro fue el que terminó eh, venciendo a Pedro de Valdivia ¿no? uno de los grandes conquistadores de Chile a partir de bueno, ya de, del siglo XIX, más o menos la historia, la misma historia que nosotros, la, la primera junta de gobierno en 1810, siempre en referencia a Fernando VII o en, digamos, recaudo de los derechos de Fernando VII, que estaba preso de Napoleón. Y, eh, y, la, y lo que se llamó en Chile la patria vieja, con los hermanos Carrera, con Manuel Rodríguez y con una camada de próceres muy populares, ¿no? Que uno podría decir eh, eran jacobinos más al estilo de, de Castelli, de Monteagudo, de Mariano Moreno en esa época, ¿no? Esa Patria Vieja dura hasta 1814 con el desastre Rancagua, que es una, una fuerte derrota, donde irrumpe ya una figura nueva que es Bernardo de O'Higgins. Bernardo O'Higgins, el comandante de las fuerzas militares, que empieza a tener desaveniencias con el, con el jefe político que era José Miguel Carreras, ¿no? Por esas desaveniencias se produce el desastre de Rancagua, y, y él, él y muchos, miles de chilenos escapan cruzando la cordillera, los recibe San Martín en el Valle de Uspallata, y los acoge, este, empiezan a, a armar el, el ejército de los Andes, recordemos que San Martín, después de darse cuenta que no va a llegar nunca a Lima por el Alto Perú, lo que mm. hoy es Bolivia, le pide a Pueyrredón que lo mande a Córdoba, lo mandan acá a la estancia de Saldán, para que se reponga de su salud, pero en realidad lo que él hace esos tres meses de mayo a agosto de 1814, es... Eh, elucubrar su plan continental pide que lo manden a Mendoza lo mandan a Mendoza y por eso eh, a fin de año de 1814 él está gobernando Mendoza y los puede recoger los puede acoger a los chilenos para empezar todos juntos a formar ese ejército de los Andes que es un ejército continental no es un ejército argentino porque ahí hay chilenos ahí hay alto peruanos ahí hay muchos cuyanos cordobeses etcétera Así que, eh, muy interesante, cruzan los Andes en el 17, batalla de Chacabuco, eh, después un par de derrotas sobre todo cancha rayada y en marzo eh, en abril de 1818 la batalla de maipú que sella la independencia de esta parte de sudamérica y después armar la expedición al perú bueno eso esa es la, la liberación en realidad el verdadero liberador de o libertador de chile es josé de san martín ¿no? y muchos chilenos lo reconocen así realmente hay una ...una referencia permanente a San Martín... ogins ...claramente era su mano derecha... ...pero también su subordinado... ...no... Eh, ...bueno... El, la, ...el siglo XIX... ...es parecido al, al nuestro... ...hay una una nueva embestida imperialista... Mm. ...en 1860 más o menos... ...cuando ocupan unas islas del Perú... ...y Chile se solidariza... ...y se pone a pelear al lado de Perú... ...Bolivia y Ecuador... ...en contra de España... no en ese momento ya la ambición era el salitre y el guano, que eran, eran fundamentales para la agricultura, como, como abono para la tierra. ¿no? Y fíjate vos, ese mismo salitre eh, es el que 20 años después va a ser el motivo de la guerra del Pacífico. Ahora ya no Chile solidarizándose con sus vecinos, sino convirtiéndose en verdugo de sus vecinos y ocupando primero Antofagasta y después llega a ocupar incluso durante un par de años Lima, ¿no? En esa guerra del Pacífico entre el 78 y el 83 eh, Chile le saca a Bolivia, bueno, 400, 400 kilómetros de costa, 120 mil kilómetros cuadrados, otro tanto al Perú y y bueno, es una mancha en la historia en la historia de Chile. Otra mancha en la historia de Chile con esto cierro, es a principio del siglo XX, una gran masacre, esto no es una mancha solo para Chile, pasaban estas cosas en todos nuestros países no eh, recordemos que estaban llegando los inmigrantes ahí em empieza a crearse una conciencia, una conciencia de clase ¿no? con los anarquistas, con los sindicalistas con los socialistas, con los comunistas en Argentina, muchas masacres, y en Chile también 1907 se produce la masacre de la escuela de Santa María de Iquique en el norte en Iquique justamente una parte que había formado parte del Perú y que era muy rica ya para principios del siglo XX la riqueza empieza a decaer la riqueza del salitre y empieza eh, en todo caso a aflorar el cobre pero un poco más abajo como caía el salitre ...se cerraban la, las grandes explotaciones de Salitre... ...y se los dejaba a los obreros a la buena de Dios, ¿no? No importa, eh, si te tenés que morir vos y tu familia, te morís. Entonces había una manifestación de unos 5 o 6 mil obreros... ...Salitreros en La Pampa, en lo que se llama La Pampa... ...en esa zona del norte, y les habían prometido... ...que los iban a ayudar cuando vienen a, a, a negociar a la escuela... La orden directa es abrir fuego, ¿no? Con ametralladoras, con el armamento moderno de esa época, eh, en un rato nomás, exterminaron a más de tres mil, a más de tres mil seres humanos, ¿no? Eso fue la matanza de Santa María de Iquique, que quedó plasmada
3: en una cantata hermosísima que
4: hace Quilapayún también uh -huh. y que te invito a escuchar
3: y la vamos a escuchar, en ¿eh? parte de la historia junto a Mariano Sarabia, Daniela y el monstruo Ampuero Sur Sur el eje de los pueblos, capítulo número 7
5: no sigan allí sentados pensando que ya pasó no basta solo el recuerdo el canto no bastará no basta solo el
6: la realidad, quizás mañana o pasado o viene un tiempo más, la historia que he escuchado de nuevo sucederá, en Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar si es que no nos preparan.
1: Sur, el eje de los pueblos.
3: Bueno, sonaba aquí la payuna al aire de Sur, Sur, el eje de los pueblos. Capítulo número 7 Tercer bloque Un bloque mariano que eh, A nosotros, a los oyentes, a la radio eh, Nos encanta muchísimo Que es la entrevista Porque con eh, verdaderos voces de protagonistas Y con las tonadas locales Comenzamos a desandar un poquito de la historia
4: Exactamente Y así, eh, así es Podemos viajar realmente a través de la radio Y la maravilla de la tecnología A los lugares este, que nos interesan En este caso nos vamos a Santiago Acaba de llegar del Sur, del Sur de Chile, eh, Rafael Cries, que es primero un amigo, un luchador social, un militante político, un gran economista, doctor en ciencias políticas, ha estudiado en universidades de Alemania, da clases por todo el mundo, y le agradecemos muchísimo estar en contacto con el programa Sur Sur. Rafael, gracias por atendernos. Gracias,
7: Mariano. Estoy atento a tu pregunta y a tu deseo de conocer más profundamente este país que es
4: Chile. Sí, y que además eh, hacemos de puente con los oyentes este programa se escucha en más de 40 radios, y, y la verdad que queríamos eh, aproximarnos más a Chile. Yo decía al principio, Rafael, que lamentablemente eh, los poderes oligárquicos y el imperio de turno siempre nos han nos, nos, nos han este aleccionado, nos han instruido en la división. Y a veces conocemos más de la historia de Uribe que de la historia de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, empezando, quería preguntarte, Rafael, ¿qué es para vos Chile? ¿Qué significa Chile? ¿Cómo podrías definir a Chile?
7: Chile, mmm, para mí, eh, por... Eh, circunstancias de, que están relacionadas con mi propia vida, desde luego, eh, y mi infancia, eh, constituye una, un crisol de culturas de todo el mundo recuerda creo haberte mencionado mis cuatro abuelos son de cuatro países distintos, cuatro religiones distintas, cuatro razas distintas, y entonces desde luego eso no solo me impactó sino que me otorgó una perspectiva distinta sobre lo que era este lugar en que ese fenómeno se había producido y en ese sentido creo que Chile y América Latina un producto de la historia y también una posibilidad de superar esta estructura histórica creada desde Europa y impuesta a sangre y fuego sobre los pueblos eh, acá en, en lo que posteriormente fue América Latina. Eh. Eso para mí es Chile por decirlo así, es una historia en que el mundo confluye eh, a través de esta expansión vigorosa del capitalismo europeo donde llegan también los chinos donde llegan los árabes donde llegan todos los marranos judíos eh, buscando libertad y donde desde luego están los pueblos originarios que fueron aplastados por esta expansión del capitalismo y que en algún sentido constituye entonces como sociedad es un, un crisol de una gran cantidad de arbitrariedades pero también de una gran cantidad de posibilidades que están inscritas en eh, esta, esta suma de, de, de confrontaciones y de posibilidades que, que llegan a darse en, este, en esta playa Ajá.
4: del Rafael, mundo. Rafael, eh, para que conozcan nuestros oyentes, ¿de qué nacionalidades y religiones eran tus cuatro abuelos?
7: Paterno, era escocés y llegó a las playas del sur de Chile, donde llegaban los barcos ingleses a cargar carbón, e hizo familia con una indígena de esa zona, Mapuche, y de ahí viene ese, digamos, esa, esa rama de la cual es mi madre... Eh, mi, ese Y sus hijos son pues, producto. Y por el lado eh, de mi padre era eh, un ruso judío que en el periplo y probablemente las guerras de inicios del siglo, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, llegó por el lado de Argentina y llegó a este lado finalmente, a este lado de Chile, en el que hizo familia, eh, él en, en la zona de Argentina, con otra inmigrante que era una italiana del sur. Uh -huh. Y entonces esta mezcla de rusos, judíos, un poco eh, pasando por Alemania, y de estos italianos argentinos, su, eh, surge este otro lado de mi familia. <risa> <risa> Esa es la historia
4: y, y, de la y... síntesis y me imagino que también el tema de la identidad es siempre algo vivo y algo que se está formando. Les, les pasa a los chilenos algo parecido a lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? Este, so, Quizás más a, a Chile por estar eh, enclaustrado con la cordillera y el mar y medio aislado geográficamente del resto del continente. ¿Es así?
7: Sí, desde luego creo de que mmm, acá eh, la sensación de, de isla que proporcionó la cordillera y ese gigantesco desierto en el norte... Eh, acentuaron un cierto sentimiento de búsqueda de identidad que significó eh, un, una contradicción muy eh, fuerte entre estos rasgos oligárquicos que venían, algunos de ellos de España, y estos rasgos libertarios que tenía el pueblo ancestral mapuche eh, eh, nuestro, y que, eh, que se tradujo en una suerte de glorificación abstracta de los de, de los araucanos, las calles nuestras tienen mucho nombre de mapuche eh, y, y hay una suerte de, de reconocimiento de su gigantesca lucha pero por, por otra parte la sociedad está impregnada de racismo de prejuicios contra el indígena eh, al que se le atribuye ser flojo eh, desde luego mm, sus posibles educaciones eran escasas, etcétera, y la propia estructura de nuestro país en términos políticos y sociales era una estructura eh, en que siempre eh, tendieron a predominar los pelucones los conservadores, incluso cuando este país eh, llegó a tener un cierto excedente económico después de la guerra del Pacífico, en, eh, en que intentó industrializarse en eh, un eh, proceso que fue neutralizado desde Inglaterra y por nuestros conservadores eh, del campo. Uh
4: -huh. Rafael,
7: eh,
4: Rafael ¿cuál, es la, sí. ¿cuál es la relación con el mar que tiene Chile y los chilenos? Porque es uno de los países con más costa del mundo, yo creo que son más de 4.000 kilómetros, y sin embargo, yo no sé si acertadamente o no, nosotros tenemos una imagen del chileno como más montañés que, que un hombre de mar, ¿no? Es
7: eh, ciertamente una relación contradictoria, porque en, en el mito, en otras palabras, en esta semiconciencia, el chileno se considera un hombre de, de mar. Pero al mismo tiempo, su gran proyecto del siglo XIX, que te hacía recién mención, que concluyó con una guerra civil, la guerra civil que derribó al presidente de Balmacea... Eh, en en los años diez, eh, en las últimas décadas del, del siglo del siglo XIX fue eh, por un proyecto de, de industrialización que está muy fuertemente basado en por un lado en la exportación del salitre que se hacía y porque Chile poseía la flota más poderosa del Pacífico en esa época de esa época en que esa flota se puso al servicio de los ingleses, en que nuestra oligarquía estableció un pacto con ellos incluso en contra de Argentina eh, no solo se derrumbó nuestra posibilidad de desarrollo manufacturero de esa época sino que esta, se acentuaron los rasgos de eh, dependencia con respecto al centro del sistema y de establecer alguna suerte de por decirlo así de desarrollo agrario que desde luego en esa época estuvo muy controlado por, por esa oligarquía conservadora que incluso le negaba el derecho a voto eh, negaba el derecho a voto universal y solo pudo autorizar el voto censitario
6: uh
7: -huh. claro. así que ahí tenemos una, una búsqueda de, de identidad uh -huh. del pueblo chileno eh, tratando de relacionarse con el mundo, pero con grandes eh, frustraciones, después de que ha logrado dar algunas batallas eh, exitosas, como fueron las que, desde luego, se realizaron en la independencia, que se apoyaron en los cabildos, y que acá se oculta, incluso no se menciona al ejército libertador, con el general San Martín y los apoyo del pueblo argentino no se lo menciona, o se lo menciona a media, como, como una cosa vergonzante eh, es decir, no 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 se reconoce la unidad de, de, de estos pueblos ni la generosidad que han tenido también nuestros vecinos de los que formamos parte también en esta América uh -huh. colombina uh -huh. y bueno, eso significa que para decirlo de una cierta manera, ese procesamiento, esa búsqueda de identidad... Eh, ha sido difícil para, para este pueblo, eh, uh -huh. como quizás lo, lo fuese en, en otros, pero yo creo de que un pueblo como el peruano o el, el mexicano tenían unas raíces más profundas en la propia historia eh, ancestral, de manera que su relacionamiento, aunque debe haber sido muy doloroso con respecto a la expansión del, de Europa y del capitalismo, eh, de alguna alguna manera impregnó a esa sociedad uh -huh. en en la nuestra sigue siendo un elemento conflictivo un elemento de, de, de búsqueda que, que, que yo espero que es, se desarrolle más generosamente ahora que el mundo se globaliza y donde se reconoce de que de alguna manera hay un aporte que no solo es el de la moderna ciencia y tecnología que desarrollan los europeos sino de los valores del ser humano que arrastran consigo todas las ilusiones esperanzas y luchas donde está también el mito, la magia la religión, la tradición de los pueblos y creo que eso eh, no solo es respetable sino que eh, será eh, parte de esos cauces que permitirán construir una nueva mentalidad.
4: Rafael eh, la última pregunta y quiero agradecerte este contacto, estamos hablando con Rafael Cries eh, vos no solo sos un gran académico, eh, conferencista, profesor, sino también un hombre de acción, y fuiste muy importante en la historia de Chile, recién hablábamos del periodo de Salvador Allende, y vos Tuviste un protagonismo en aquellos cordones industriales que era la organización del pueblo para romper con el desabastecimiento y la guerra económica. Eh, eh, se recuerda mucho una carta que le hicieron ustedes, que le hiciste vos al, al presidente Salvador Allende, Gracias. diciéndole que contara con el apoyo de los cordones industriales. Eso fue o, o, o terminó con cierto, cierta desilusión por parte del presidente ¿Hacia vos, hacia ustedes? ¿O cómo lo podrías este, mencionar ahora a la distancia? No, creo que fue eh, probablemente una
7: opción política que tomó el presidente a fines del 72 y que, y creo que la historia lo ratificará, fue errónea él en vez de apoyarse en los cordones industriales que lo habían reafirmado en el poder que habían vuelto a levantar la estructura institucional de la democracia en Chile a partir del paro que intentaron los patrones y el lockout general apoyado por la CIA eh, de septiembre y octubre en vez de apoyarse en esos 55 cordones industriales que levantaron y desarrollaron un inmenso poder popular que restauró la vida política y puso de nuevamente de pie incluso a los propios partidos de la coalición él prefirió buscar un gran acuerdo con los militares es la esperanza de ganar claramente las elecciones de inicios del 73 y entonces con, con una fuerte presión de algunos sectores de la unidad popular que buscaban eh, reducir el, la, el impacto e influencia que tenían los trabajadores y en particular a los cordones industriales esta nueva forma de organización obrera y popular se presionó a los cordones para devolver la fábrica tomadas que eran más de, se menciona, 500 fábricas y probablemente la mitad de ellas fueron devueltas eh, quebrando y disolviendo o de alguna manera debilitando fuertemente la estructura sindical y social que había sostenido desde ese periodo de crisis. Y se llevó a varios me, eh, generales como ministro y eh, esas, eh, esas dos situaciones eh, incluso se llevó a la dirección una, un fenómeno que no había sido nunca discutido no estaba dentro de las tradiciones del movimiento obrero, se llevó a los dos más grandes dirigentes de nuestra central única, sindical, al gobierno y todo eso provocó gran desorientación y los resultados, aunque fueron favorables del punto de vista de que se eh, Allende obtuvo ser, en torno al 50% de los votos, lo debilitó extraordinariamente desde el punto de vista social, lanzó claramente a un sector de la derecha hacia el golpe que venía organizándose por la CIA y desde luego los cordones se vieron no solo debilitados, sino desarmados y sin una relación transparente con el gobierno que consideraban suyo, porque la mayor parte de los militantes o dirigentes que había, y aunque eran no era la, la, la mayor la mayoría del movimiento obrero, pero estaban, era la mayoría de su dirección, venían de esos partidos de izquierda, no encontraban en eso partidos ni en el propio gobierno una, eh, por decirlo así, un, un interés una articulación y entonces todos se empezaron simplemente a buscar cómo mejorar alguna estructura de distribución eh, propia el gobierno a su vez eh, hizo lo, lo, lo mismo y finalmente cuando se produjo toda esta situación eh, interna de, de aislamiento, de desautorización por parte de estas instituciones controladas por la derecha del gobierno el gobierno propiciando el golpe, los cordones están como virtualmente como espectadores esperando que algún sector del ejército terminara quebrando ese, 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 ese juego o Allende finalmente volcándose hacia ellos con el segmento del ejército que lo apoyara y eso no sucedió en los cordones, no habían armas, no había posibilidad de resistencia y a pesar de eso la más feroz represión desde el punto de vista de los asesinatos, de las torturas, se dejó caer sobre los cordones porque ellos con constituyen una suerte de mito y al mismo tiempo una suerte de posibilidad de vertebración que siempre en los periodos de crisis los pueblos construyen esta suerte de consejos, de cabildo de formas, eh, algunas espontáneas pero otras basadas como en el caso chileno, en el caso en, en, en las asambleas de fábrica más que en los sindicatos, también participaban, ah, en las dirección en que se articulan las representaciones del gobierno y que que las asambleas de trabajadores decidían y que había llegado a tener tanta influencia y tanta coherencia dentro de, de, de del proceso
4: por sí misma. Claro. Rafael, muchísimas gracias, la verdad eh, fue eh, esclarecedor y seguramente conocemos y queremos un poco más a Chile que hace un rato antes de hablar con vos. Gracias y un abrazo grande. Gracias
7: y un abrazo grande a mis hermanos, de América Latina y de Argentina Chao.
4: bueno ahí estaba, eh, me parece bastante esclarecedor, eh, cortamos con con música que tiene que ver con lo que estaba contando Rafael
3: totalmente, seguimos con la misma línea en sur sur el eje de los pueblos, música a la vuelta un poquito más de deporte saludamos a la radio, nos queda un ratito de, de este hermoso programa capítulo número 7
8: los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. a mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago
6: ensangrentada
8: y en una hermosa plaza liberada. Me detendría a llorar por los ausentes.
1: Sur Sur, el eje de los pueblos. Municipalidad de Piamonte, Intendencia Gabriel Fernández, Creciendo Unidos. Mina Clavero, Sigamos Creciendo Juntos, Gestión Claudio Manzanelli. Municipalidad de Embalse, Intendencia Federico Alessandri, Más y Mejor. Alma Fuerte y Provincia, trabajando en equipo. Intendencia, Adrián Escorza. Mendiolaza, Ciudad Campo, construyendo junto a sus vecinos. Gestión, Daniel Salibi.
3: Étnica, toda la música del mundo. Árabe, World Music. Celta, africana, latinoamericana, jazz, fusiones. www.etnicadiscos.com.ar
5: En Facebook, Etnica Discos.
3: esa música en ¿eh? la que estamos compartiendo. Parece brasileña. Tal cual. Pero no Entonces, es brasileña. Que...
4: Es es Vasconcelo.
3: <risa> la miré en un momento a Daniela Aguirre y le digo, che, te confundiste de, no, de, de no. carpeta.
4: Eh, en en <risa> Valparaíso hay toda una movida así medio de samba, una mezcla, ¿no? una mezcla una mezcla muy linda, muy
3: rara. Qué lindo, qué lindo. Es variada también la, la música. Vamos saludando a, a las radios que componen esta cadena Sur-Sur: a Radio Providencia, así de Barrio Santa Isabel, Radio Rimbombante de Argüello, FM Comunitaria Garabato, Hermosa, San Marcos Sierras, en Mendiolaza, la radio de, de Mendiolaza, Nexo FM de de Radio La Minga. De Villa Sardino, en Capilla del Monte nos escuchan a través de una radio Muchas Voces, la local para Bachasca también de Anisacate y el brote de Villa Ciudad Parque. Eh, todas las radios compañeras, eh, amigas, realmente. amigos, realmente. Grandes todos. proyectos cada uno. Lo de bueno
4: ellos. es que cada una de esas radios este, son amigos, ¿eh? Bueno, eh, nos metemos con el deporte. Nos bueno, vamos con el fútbol. Chile fuera del mundial, ¿no? No, eh, Realmente me parece mm. que. Eh, muchos periodistas y mucho y mucha gente en general eh, confunde lo que puede ser una rivalidad deportiva con la vida, ¿no? Este, entonces todo bien si te pone eh, contento que Chile esté no esté en el mundial. Este, ahora algunos comentarios de, de los últimos tiempos me parecieron realmente desubicados. Totalmente. Y además por otro lado, sí. ojo, ojo al piojo. Hay que ver, hay que saber leer. Eh, doble en, en, entre líneas, ¿no? Cuando te pones contento que alguien no esté
3: en el mundial es porque lo
4: respetás. Es porque le tenés un poquito de miedo. Y
3: además este Chile, hay que respetarlo, bien, venía de ganar la <ríe> dos Copa América.
4: Exactamente. Entonces, eh, uh -huh. me parece que esa es esa gente que festejó que Chile quedara fuera
3: es una muestra de mediocridad, ¿no? Sí.
4: Yo, la verdad, quiero ser campeón del mundo en Rusia y ganarle a todos. Y
3: ganarle a los mejores. Y Chile uno cree que debería American, haber estado en este mundial. Por
4: supuesto. Así que, bueno, eh, pero hablando de eliminatorias, vos trajiste una historia fantástica de las eliminatorias para el Mundial del 74. Exactamente, allá en,
3: en Alemania. Lo, lo voy a tratar de hacer rápido porque los minutos son eh, pocos, pero eh, te quiero preguntar a vos, Mariano, que sos futbolero y, y quiero hacer el juego con la gente que está del otro lado. ¿Cuál es la máxima alegría en el fútbol? El gol. El gol. Ajá. Ahora, vos me crees con una mano en el corazón que Chile tiene tristemente la historia de un gol triste. vergonzoso, triste, que, que, que con la distancia que te da y la perspectiva de la historia, la verdad que muchos dicen, es tremendo, que festejábamos en aquel momento. Es la previa del Mundial de Alemania 1974. mucho hablamos de la dictadura... Eh, en aquel eh, septiembre de 1973, el contexto era el que ya repasó Mariano hoy en el arranque de, del programa, ¿no? Asesinato de Salvador Allende, un país que realmente estaba prendido fuego y en ese marco, la Selección Roja estaba preparando dos partidos, ¿eh? mano a mano con la Unión Soviética, para clasificar a través de un repechaje Alemania 74. El primer partido, 26 de septiembre, en el Estadio Lenin de Moscú, Tenían que jugar allí el primer partido de este eh, mano a mano. Una Unión Soviética que claramente rompe relaciones diplomáticas con, con Chile después claro, de todo eh, lo que ha pasado. plena,
4: plena guerra fría.
3: Imagínate, de ser aliados con Allende
4: pasa eh, a ser enemigo con Pinochet.
3: Totalmente. A ver, y, y pasaban un montón de cosas en Chile que ya lo hemos relatado en un contexto tremendo. En un principio el partido corre riesgo, porque bueno la dictadura de Pinochet no permitía que ningún chileno salga del país. Luego, rápidamente, los, la, la dictadura lee que, que se juegue este partido y que Chile clasifique el Mundial de 74, servía para la, lavarle un poco la cara a esta dictadura. Desde el gobierno de Pinochet se convoca un par de referentes de esa selección. Eh, algunos eh, también muy vinculados a la militancia del socialismo, muy vinculados a Salvador Allende, como Leo Vélez y como el chino Casebi eh, Caselli, eh, Caselli, Carlos Caselli. Traiendo, traiendo.
4: Espectacular, un delantero terrible. In, un increíble, de lo
3: mejor de, bueno. de, de ese equipo. Bueno, en algunas crónicas que hay eh, allí, en algunos portales de deporte chileno, bueno, eh, esos comentan que se los convocó y se les dijo: Esto es muy claro, si ustedes hablan afuera, eh, las la consecuencias las van a sufrir su familia. Bueno, en ese contexto, eh, la selección de Chile va a, a la Unión Soviética a jugar este primer partido, obviamente recibido como enemigos, ¿no? Así en Moscú. Incluso Caselli no le
4: quiso dar la mano a Pinochet. Y eso lo sufrió la madre, que terminó secuestrada. Totalmente, tenían
3: veces. una actitud realmente eh, militantes pro-democracia, ¿no? 0-0 el primer 0 -0. partido. 0-0. Todo 0 -0. abierto. Todo abierto para la revancha que se jugó o se debería haber jugado el 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile que por ese momento era un campo de concentración. Exactamente. Realmente en o esas miles de
4: prisioneros que eran torturados ahí mismo. Totalmente. En el Estadio
3: Nacional. En, increíble en los vestuarios 7.000 detenidos de, pasaron por. Las tribunas. Por, en las tribunas eh, sí, ¿eh? Hay, hay fotos y hay imágenes que son sí. eh, realmente escalofriante, sí, 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 que el fútbol sí, sí. Eh, haya servido también para, para esto, eh, lamentable. La FIFA, eh, debido a, a, a toda la repercusión que hay en el mundo de lo que estaba pasando en Chile, manda una comisión, uh -huh. y claramente hace la vista gorda, uh -huh. eh, a, Bla tunearon un poquito, eh, por sí, utilizar sí. ese término, Usaban el estadio, varios
4: estadios, los, los trasladaban a otros estadios. Por ejemplo, a, a Víctor Jara lo mataron en el Estadio Chile. Muchos de, dicen en el Estadio Nacional, no, fue en el otro estadio cubierto, más chico. De donde, 40 balas Claro, primero le, le rompen las manos, le cortan la lengua y después... este
3: lo que sí bueno Stanley Rush, eh, el presidente de la FIFA en ese momento dice hay una tranquilidad total se puede jugar eh, en este estadio eh, a ver muchos años después Francisco Fluxa que en ese momento era el eh, presidente de la asociación chilena de fútbol hizo una especie de autocrítica entre pinza dijo en aquel momento se cometieron actos éticamente cuestionables Ajá. <risa> puedo decir <Sí. risa> claramente digo que queríamos viajar al mundial el partido no se juega, los soviéticos finalmente no viajan no viaja. eh, hacia Chile como por protesta. como protesta y por miedo
4: Ajá.
3: A, a, a venir a una tierra sí. donde estaba gobernando eh, una dictadura y bueno... Y di la... Hay que decir, una dictadura totalmente al servicio de la CIA y del Pentágono, totalmente. ¿no es cierto? Entonces Unidos. por eso también dice, bueno, protestamos pero también nos cuidamos eh, nosotros. El show debe continuar, dice la FIFA, eh, la selección de Chile Sale a la cancha ese 21 de noviembre, sale el árbitro, forman, no hay nadie del otro lado, forman eh, el árbitro, que en este momento no recuerdo el, el apellido, pita el inicio del partido y vergonzosamente, hay imágenes, uh, hay, hay videos de esos momentos, de, de, lo, los volantes y los delanteros de Chile comienzan a trotar yendo bueno, bueno. A, hacia el arco rival, donde no hay absolutamente nadie, y, y Chamaco Valdés eh, coloca eh, el gol ante 18.000 espectadores que había eh, en ese estadio. Mil?
4: y esas personas aquí habían ido.
3: Bueno, realmente Ahora, da mucho dolor la, y mucha vergüenza. Eh,
4: sí, la verdad que es vergonzoso. Pero también la, la FIFA, ¿no? Digo, yo siempre pensé que los reglamentos decían que si no se presenta el rival ganaba los puntos.
3: Lo ganabas en la oficina, claramente. Bueno, ¿y para qué hacer esa payasada? Hicieron una fantochada realmente. Y, a ver, el show después de, 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 de esta pasada ¿cómo termina? Eh, con un partido, Santos de Brasil estaba allí en Chile, lo convocan para después de, de este trámite jugar eh, un partido amistoso, donde pierde la selección de Chile por 5 a 0, y donde uno cree que eh, digo el peso de la conciencia de esos jugadores le jugó una mala pasada no solamente en ese amistoso con Santos, sino que en el Mundial del 74. ¿Por qué viajaron pero no ganaron ningún partido? Así fue, digo, existen goles tristes eh, y este de, de Chile realmente ha claro. quedado en, en la historia. Sí. Nos va bueno, quedando gracias. poquito. Nos vamos yendo rápidamente. Quiero saludar, tengo tiempo de producción. Saludamos rápidamente a, a las radios. Radio Pueblo de Dan Funes, FM Joven de Oliva... Naranjo en Flor, de Saavedra, señales de Merlo San Luis, eh, la radio comunal Los Reartes, Tierra Campesina de Mendoza. En la Valle,
4: Mendoza. Hermoso, Vamos hermoso a
3: lugar. Va, tenemos que hacer un sur-sur desde allí. La Pampa también. Radio Notas, allí en Arias, eh, Córdoba, Alma Fuerte, eh, con su radio. FM Gospel de Río Cuarto, San Pedro, con eh, Radio Sierras Comechingones. La Pampa, Radio Carmes, Radio Revés. Y Municipalidad de Viamonte, ambas de Córdoba. Una capitalina y la otra del interior. Del sur. Vamos vamos a ir a visitarlo. a
4: to Todos son amigos. Bueno, muchas gracias. Eh, la próxima semana tendremos que viajar más lejos. Nuevamente de nuevo.
3: al continente africano. Dejamos la expectativa de qué país
4: va a ser. Sí, señor. Y bueno, me encantó viajar a Chile. La verdad que es un Formos. país que amo profundamente. Eh, gracias, Fede
3: como siempre, Mariano, Daniel huirle en, en la consola de sonidos, el abrazo profundo a Daniel, el monstruo Ampuero y que ojalá se solucione todo y pueda estar con nosotros el próximo programa nos vamos chicos, esto fue Sur Sur el eje de los pueblos, capítulo número 7, chao
2: cabecita negra popular con la piel marrón y no fue el sol yo soy así por mis venas corre sangre guaraní. Soy cantor de cumbia y chamamé. Murga y ganerao del Brasil.
1: Sur Sur, el eje de los pueblos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?